bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, bienvenidos a un episodio más de Spanish Colombiano, el podcast para personas con nivel intermedio de español y para quienes quieren conocer más acerca de Colombia. Yo soy Jorge, su presentador, y el día de hoy les voy a contar una historia. Hoy les quiero contar un cuento, el cuento de los caballos rebeldes. El cuento dice así. En una hacienda de caña había un caballo color melado que a fuerza de trabajar y comer mal mostraba las costillas y parecía que iba a desarmarse. Durante la semana cargaba caña y el domingo traía el mercado del pueblo. No conocía pues día de descanso. Por otra parte, las moscas no le dejaban punto de reposo, revoloteando alrededor de las mataduras que tenía en el lomo. Comida, apenas la poca hierba que encontraba en el potrero. Sintiéndose viejo y enfermo, pensó que muy pronto lo matarían para aprovechar su piel. Había sido resignado, pero no hasta el punto de dejarse matar después de tanto sufrir. Resolvió huir de la hacienda en busca de mejores aires. Como lo pensó, lo hizo. Al amanecer salió al camino y se dirigió al pueblo. No se le ocurrió irse al monte porque estaba seguro de que por allá irían a buscarlo. Mientras que a ninguno se le ocurriría que estaba en la ciudad. Era malicioso el viejo caballo. Iba medroso porque creía encontrar enemigos en todas partes. Al pasar por la hacienda vecina salió un perro conocido suyo. Ahora este perro va a contar que me vio y estoy perdido, se dijo a sí mismo. Resolvió hablarle con franqueza y contarle que se iba aburrido de soportar a sus amos. El amigo le concedió la razón y le prometió guardar secreto. Camino adelante, las moscas empezaron a atormentarlo volando alrededor de sus heridas que se habían irritado con el calor. 
no pudo seguir con este sol tan fuerte y se internó en el monte vecino. Se echó sobre la hierba. ¡Qué gusto! ¡Cómo se sentía de libre! Se revolcó gozoso y dio grandes relinchos. Cuando refrescó la tarde, siguió su camino y anduvo gran parte de la noche. Ya iba por campos desconocidos para él, que nunca había salido de los límites del pueblo. Se sintió trotamundos y se culpó de haber permanecido tanto tiempo en la finca. Solo ahora sabía lo que era vivir. ¡Qué pastos tan fértiles y tiernos! ¡Qué arroyos más frescos! Había casas al lado y lado del camino y se encontraba a cada paso con otras bestias que lo saludaban con un alegre adiós camarada. Era todo tan agradable y tan fácil. Ya no le dolían las heridas y hasta las moscas escaseaban cerca de él. Avanzada la noche, entró por un potrero hasta cerca de una casa. Cuando oyó, varios caballos conversaban en un pesebre y se acercó. Se quejaban uno del maltrato que le daba su amo haciéndole tortar todo el día sin descanso. Melado, entonces le propuso que se fueran juntos y el otro, ni corto ni perezoso, aceptó. Ya eran dos e iban felices relatándose sus quebrantos. Servían hoy a un labriego, mañana transportaban leña, al otro día caminaban. Así iban ganando el sustento y adelantaban camino. Hicieron valiosas relaciones y aprendieron cosas útiles. Primero se hicieron amigos de un caballo de carreras que los invitó a la pista para que lo vieran correr. Los dos caballos campesinos estaban deslumbrados. Jamás habían visto tanta gente reunida, ni caballos tan enjasados y que corrían tan a prisa. Pero se alejaron desengañados al comprender la envidia y la rivalidad que existía entre esos caballos. Las gentes los habían dañado prodigándoles elogios. En un pueblo donde pernoctaron, trabaron amistad con una pareja de yeguas de tiro que se arrastraban el coche de una anciana señora. Eran blancas, gordas, con crines cuidadas y muy presumidas ellas. Parados al borde del camino, los vieron al día siguiente muncidas a su vara, erguidas y solemnes. No, tampoco aquella vida era envidiable por más que las mimaran. Siguieron adelante. En un recodo se pararon en seco. Entre la cuneta había un pobre caballo que no podía valerse. Los generosos amigos lo ayudaron a salir y él les dijo que su amo lo había abandonado por inútil. Si el amo cruel hubiera entendido el lenguaje de los caballos, habría huido horrorizado al saber lo que de él decían. 
siguieron marchando más despacio para que el enfermo pudiera seguirlos. Como ya eran tres, resolvieron ponerse un nombre, repartieron el trabajo y ayudarse mutuamente. Melado escogió para su primer compañero el nombre amigo y el de infortunado para el último llegado. Fue Melado el jefe natural porque era el más recorrido e inteligente. Amigo le ayudaría en todo y sería como su secretario. El infortunado no tendría que hacer por lo menos sino reponerse. Corrieron los días y los tres compañeros fueron por regiones montañosas de donde descendían grandes corrientes de agua. Pasaron ante socavones por cuyos agujeros salían hombres tiznados. Vieron las dragas en las minas de aluvión. Se pararon muchas veces mientras pensaban en el ferrocarril y siempre se les volvía cosa de maravilla que aquel corriera tanto sin necesidad de caballos. Caminaron por la orilla de un gran río y vieron deslizarse por él barcos inmensos. Fueron luego por entre maizales verdes, por sembrados de caña, por platanales extensos, pasaron más tarde por pastales altísimos llenos de novillos. Estaban embriagados de dicha. Cada vez querían conocer más. Oyeron nombres de ríos, de ciudades y de regiones. Melado amaba las montañas porque en ellas había nacido y trepaba ágilmente por sus dos compañeros. Se decidían por los valles. Sus años y sus enfermedades no les permitían subir con la misma agilidad. Asistieron escondidos en el monte a una cacería de venado y llegaron a interesarse tanto que casi se delatan con sus relinchos. Pero todo va cansando y amigo fue el primero en manifestar que quería radicarse en algún sitio. Tendrás que tomar dueño, le dijo Melado. Eso nunca, contestó el caballo. Entonces, ¿cómo piensas vivir? Libre. ¿Crees que si el hombre te ve suelto y sin dueño te va a durar la libertad? Entonces huiré. Pues tendrás que vivir huyendo, porque el hombre es igual en todas partes. Infortunado que estaba oyendo, intervino. Ambos tienen razón. Es bueno tener casa, comida y sitios fijos, pero es tremendo tener amo. Podríamos buscar un refugio a donde el hombre no llegue. ¿A donde el hombre no llegue? ¿Y qué lejos debe estar ese lugar? Repuso Melado. Pero debe existir, dijo amigo. Vamos a buscarlo. Reanudaron la marcha. El hombre estaba en todas partes. Ya era el hacendado, el vaquero, 
el médico, el leñador o el militar. No había camino por donde pudiera ir tranquilo, monte donde estuvieran seguros o poblado donde pudieran descansar, sentían siempre que el hombre estaba cerca. Al fin divisaron la selva y creyeron que habían llegado al término de su viaje, cuando le salió al encuentro una yegua que huía. ¿De dónde vienes? le preguntaron. De la selva. Allí hay unos colonos y me maltrataban tanto que tuve que escapar. Se miraron desconsolados. ¿A dónde ir, pues? Yo sé a dónde, dijo la recién llegada. Síganme. Trotaron felices detrás de ella, presintiendo la cercanía de un llano. Rico en pastos, con grandes ríos y lejos de los hombres. Al fin de varias jornadas se presentó a sus ojos un gran arenal, era el desierto. Hemos llegado, dijo la yegua, pero aquí no podremos vivir, exclamó amigo. No hay agua ni hierba. Además, agregó Melado, hace un calor insoportable. No veo un árbol que nos dé abrigo. Aquí no hay vida. Todo está muerto, repuso infortunado pues es el único sitio en donde no vive el hombre, dijo la yegua. Los cuatro amigos se declararon derrotados y se echaron en el límite del campo a esperar la llegada de un amo. Bueno muchachos, esa era la historia que les quería contar. Es un cuento muy bonito y que representa primero que todo los animales y segundo que todo el hombre como el hombre ya ha cambiado el ambiente y la forma como los animales viven y por otro lado es un cuento que tiene una enseñanza muy muy bonita y con la cual me siento identificado y es que a veces viajar y conocer distintos lugares es muy bueno pero también tener un lugar fijo, un lugar, una casa donde vivir también lo es tener un balance entre estos dos es clave para tener una vida frugal bueno muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Esto era algo nuevo que quería hacer para Spanish Colombiano. Leerles un cuento. Por favor díganme si les gustó. Si no les gustó, me pueden enviar un mensaje a través de Instagram. Y también les recuerdo que en la descripción pueden encontrar las transcripciones de este episodio y lo que pueden hacer es seguir la transcripción mientras yo la leo y esto les va a ayudar a mejorar su pronunciación y a saber cómo se pronuncian muchas palabras en español 
Nos vemos en el próximo episodio y se cuidan mucho. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial, es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube, con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.